0: Każdy dobry Scrum Master to agent zmiany. Z tej strony Grzesie Giwanek.
1: I Magda Górska.
0: A to jest podcast Co z tym Agilem.
1: Dzisiaj dzielimy się sześcioma paradami dla Scrum Mastera, które mogą mu pomóc wprowadzać zmiany, aby gładko przejść ten proces oraz zmniejszyć opór przed nieznanym. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Rozmawiamy dzisiaj o zmianach. Rozmawiamy z perspektywy zmian, które powinny być drive'owane, które dobrze by było, żeby były drive'owane przez Scrum Mastera, który będzie przyjmował taką rolę agenta agenta zmiany. Zanim przejdziemy do naszych tipów, bo chcieliśmy się z Wami dzisiaj podzielić takimi sześcioma naszymi poradami w kwestii zmian. Magda, proste pytanie. Czy zmiany są dobre? Czy ludzie, którzy się nie rozwijają tak naprawdę się cofają? Czy konkurencja nie śpi? Czy te wszystkie hasła to prawda? Jak uważasz?
1: Słyszę te pytania i chcesz chyba moje odpowiedzi, ale są raczej takie retoryczne. Ogólnie zmiana jest jedyną stałą w naszym życiu. Zmiany są nieuniknione. Obecnie rynek jest tak dynamiczny, konkurencyjny, tyle rzeczy się dzieje, że po prostu jeżeli człowiek czy organizacja nie robi zmian, nie zmienia się, nie idzie do przodu, to tak naprawdę się cofa. Więc dzisiaj porozmawiamy, jak Scrum Master może pomóc przejść przez ten proces, ułatwić proces zmiany i jak zmniejszyć obawy przed zmianą.
0: To prawda. Chciałem tylko podkreślić i zgodzić się z z Twoim takim rozumowania, bo w w momencie w zasadzie nie mamy po co bardzo roztrząsać tego tematu. Obecnie na rynku, czy też w naszym życiu, jeżeli nie próbujemy się rozwijać, stoimy w tym samym miejscu, to tak naprawdę jesteśmy coraz bardziej z tyłu, stajemy się mniej konkurencyjni na wszystkich poziomach, na poziomach naszego rozwoju, na poziomach organizacji, która może być już taka niekonkurencyjna dla innych, czy też na poziomach naszego, naszego produktu.
1: Przejdźmy zatem do... do
0: do konkretów.
1: Co jest pierwszą poradą?
0: Pierwszą poradą jest taką, jeżeli rozpoczynasz zmiany w organizacji czy w zespole, postaw na eksperymenty. Wykorzystuj eksperymenty jako sposób prowadzenia zmiany. Dlaczego? Dlatego, że będzie Ci dużo łatwiej. Dlatego, że eksperyment to jest taka zmiana pod kontrolą, która ma jasno zdefiniowany cel, która ma jasno zdefiniowany okres, w którym będziemy sobie coś próbować zrobić, jakiś potencjalny wymarzony efekt, który może się nam udać, albo może się nam nie udać. Możemy sobie też zdefiniować na przykład, co zrobimy, jeżeli ten eksperyment się nie uda. Bardzo ważna kwestia, dlaczego stosować eksperymenty, dlaczego się na nie umawiać. Jedno słowo, podejście empiryczne. Jest dużo prościej wprowadzać jakiekolwiek zmiany w momencie, którzy ludzie, którzy na te zmiany się decydują, będą ich doświadczać i będą zdobywać na ich przykładzie doświadczenie. Wtedy i tylko wtedy będą w stanie powiedzieć, czy tak naprawdę jakaś metoda, na przykład nie wiem, zespół decyduje się na metodę estymowania, czy ta metoda jest dla nich dobra, czy jest niedobra. To jest dużo lepsze doświadczenie, dużo łatwiej jest wtedy przekonać ludzi do tego, żeby faktycznie w ten określony sposób się zmieniali.
1: Dokładnie. Z mojego doświadczenia wiem, że łatwiej jest przekonać do zrobienia eksperymentu czegoś, co ma początek i koniec niż do zmian, które będą niby na zawsze. Łatwiej to przełknąć, bo po prostu możemy wrócić do starego sposobu działania. Jeżeli efekt eksperymentu no Przyniesie nam wiedzę taką, że to nie jest nasza droga.
0: Zgadza się. Porada druga. Dostosuj poziom zmian i swój plan na zmiany do poziomu zespołu i do poziomu organizacji. Nie próbuj zrobić za dużo naraz, nie próbuj zrobić zbyt rozbuchanych zmian w momencie, w którym na przykład trafiasz do organizacji, w której nie działo się nic przez pewien czas, bo być może pierwszym fajnym eksperymentem, który można tam zrobić, będzie na przykład powołanie zespołu, który będzie takimi zmianami zarządzał albo jeżeli trafisz na przykład do zespołu, który jest całkowicie nowy, jest dopiero w fazie formowania, no to dla nich na przykład takimi eksperymentami będzie wybór właśnie na przykład metody estymowania, bądź metody współpracy codziennej, która pozwoli im uzyskać tą efektywność jakiegoś dostarczania, a inne eksperymenty będą dla zespołu, który pracuje ze sobą kilka lat, no i w pewnym momencie po prostu, jeżeli zaczniesz proponować tego zmiany na takim bardzo niskim poziomie, nie przyniesą one, one po pierwsze rezultatów, po drugie najpewniej zrazisz osobę do w ogóle próbowania.
1: Tutaj trzeba znać swoje limity, swojej wiedzy, swoich zasobów, to widzę takie ryzyko, jeżeli trafi się do zespołu, który jest bardziej zaawansowany, a może moja wiedza niekoniecznie, więc może warto skierować do kogoś, kto ma tą wiedzę albo wie więcej, po prostu.
0: Prawda. Parada numer trzy.
1: Znajdź sojuszników zmiany. E, najlepiej w, w całej organizacji, nie tylko w zespole. E, według krzywej adopcji jest około 13,5% early adopters, czyli osób, które chętnie e, przyjmują zmiany, przytulają je i mówią, tak, zmiany są fajne, więc znajdź te osoby, e, które będą twoim ambasadorem zmiany. O wiele łatwiej będzie przegłosować zmianę lub wprowadzić, bo masz jakieś poparcie, nie jesteś sam, sama w zespole. Warto też właśnie tych sojuszników zmiany pokazać się w organizacji, w menedżmencie w kierownikach, w ludziach, którzy mają wpływ na zmiany, czy to strukturalne, organizacyjne, które pomogą po prostu, mają wpływ, żeby realnie coś zmienić.
0: Masz rację, często to wręcz są osoby, które są wręcz niezbędne do wprowadzenia zmiany, bo może się okazać, że na przykład w jakiejś dużej firmie wręcz kultura organizacji jest taka, że na przykład na pewnych poziomach menadżerskich rozmawia się już tylko między menadżerami i po prostu nikt nie będzie chciał z tobą rozmawiać, nikt nie będzie chciał słuchać jakiegoś tam skramastera z poziomu zespołu, więc bez udziału takich osób, które które cię wesprą, które cię popchną, twój pomysł do, do przodu, do góry, to będzie niemożliwe.
1: Ta porada wiąże się z następną, żeby nie zrażać do siebie ludzi, nie zrażać do siebie zespołu poprzez rozstawianie ludzi po kątach, poprzez punktowanie za ostro, że tu jest wszystko nie tak, tak nie tak jak być powinno, że to jest totalne bagno. Więc ogólnie ludzie ciężko przyjmują gorzką prawdę, ale można ją pokazać w przystępny sposób, bardziej może na miękko. Więc tak naprawdę warto tutaj zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne, czy to w zespole, czy to w pracy z innymi ludźmi, że nie jesteśmy tak naprawdę wrogiem, nie walczymy o władzę, nie robimy zmian po to, żeby je robić, tylko jesteśmy po to, żeby pomóc.
0: No to musimy też pamiętać tutaj o takiej złotej zasadzie, że ludzie lubią być w swojej strefie komfortu i chcą zrobić zmiany. Jest, próbujemy je z tych strefie wyrwać. Jest bardzo duża szansa, że będzie nam dużo łatwiej do siebie zrazić osoby w organizacji. Ale możemy to zrobić jeszcze jeszcze w inny sposób i to jest kolejna nasza porada, to jest takim założeniem, że wszyscy wiedzą, o co nam chodzi i wszyscy wiedzą, co my tak naprawdę chcemy, chcemy zrobić. Więc porada brzmi, nie zakładaj, że zespół, że organizacja wie, co próbujesz zmienić i dlaczego próbujesz zmienić. Jeżeli nastawiasz się na jakiś dłuższy proces zmian, czy na jakiś dłuższy proces transformacji i nawet znalazłeś już tych ludzi, tych sojuszników, czy znalazłeś też osoby, które biorą w tym udział, a często może się okazać, że to są osoby z różnych zespołów organizacji, które w życiu nie słyszały o skramie, w życiu nie słyszały o zwinności, czy w życiu nie słyszały chociażby o nie wiem pracy nad produktem. W momencie, Albo słyszały, w
1: którym... albo słyszały tylko o złe rzeczy i na a, mówią, że tak, Pracują w Agile'u ileś lat albo pracują w Skramie, to nie zakładaj, że mówicie o tym samym i że tak samo to widzicie.
0: A to bardzo bardzo dobry przykład mogę Ci podać. W organizacji, do której kiedyś trafiłem, trafiłem do zespołu, gdzie pracowały już od kilku lat w zasadzie osoby na stanowisku produgownera i powiedziały do mnie, to jest my to co robimy jest czysty skram, chcielibyśmy, żebyś poszedł z nami wyżej. Ten czysty skram znaczył, że nie mieliśmy ani wizji produktu, ani strategii na ten produkt, ani nie mieliśmy zdefiniowanego backlogu, a release ostatnio był dwa lata temu. I to był właśnie ten czysty i stuprocentowy skram. Przy założeniu, że im uwierzymy, no byłoby to dość, dość słabe. Zresztą skoro już dotknąłem wizji produktu, to jeszcze Przykład taki też prosty, nie wiem, organizujemy wizję na nasz produkt, jakieś warsztaty, zapraszamy ludzi z całej organizacji, ludzi z jakiegoś, nie wiem, zespołu typu Customer Success, z ludzi jakiejś obsługi technicznej, czy z ludzi z marketingu. Nie zakładajmy, że zapraszamy ich i powiemy, słuchajcie, ci pracujemy nad wizją produktu. Oni nie będą naprawdę wiedzieć, o co nam chodzi i co co jest tego efektem. W efekcie końcowym te warsztaty będą po prostu bez sensu, więc jakby przygotujmy się do tego, że chcąc wprowadzać jakiekolwiek zmiany, na przykład startując je jakimiś warsztatami, upewnijmy się, że ludzie wiedzą, o co nam chodzi.
1: Można to zrobić dużo wcześniej przed warsztatem, prawda?
0: Można też też tymi zwolennikami, czy też sojusznikami. Można trochę tą jakby szerzyć wiedzę. Można też wykorzystać ich do tego, żeby już nastawili bardziej pozytywnie ludzi do tego, jak już przyjdą na ten warsztat, albo w ogóle wręcz, żeby przyszli, prawda? Bo w dużych organizacjach wszyscy z reguły nie mają czasu.
1: Dokładnie. To mi się też trochę wiąże z ostatnią poradą. Nie wszystko naraz. Nie nie dawać za dużo wiedzy naraz. Ja przynajmniej wpadłam w tą pułapkę, że chciałam powiedzieć wszystko, co tylko wiem. Yy, I zmień yy, wszystko, co tylko można od razu, na, po, na początku i myślałam, że ludzie to przyjmą, zrozumieją i tak, od jutra robimy totalna rewolucja. No, nie działa to dobrze, przynajmniej z mojego doświadczenia, w moich zespołach nie zadziałało. E, więc e, porcjowanie e, tej wiedzy, pro, porcjowanie zmian, e, bo jeżeli na przykład wprowadzimy kilka zmian naraz, a potem mamy efekt takiego no, niekontrolowanego e, eksperymentu, tak naprawdę nie wiemy, czy to, e, co pomogło, albo co przeszkadza, albo co nam szkodzi, bo po prostu tych zmian jest za dużo. E. E, też e, jeszcze jedno dodam. <śmiech> Ostrożnie ze wszystkimi narzędziami, nie za dużo narzędzi, czy tam programów i tak dalej. Bo to dodaje skomplikowania zamiast upraszczać pracę deweloperów.
0: To jest jedna pułapka, druga pułapka stosowania zbyt wielkiej ilości narzędzi jest taka, że z reguły stosuje się tylko raz. Można zrobić warsztaty, można zebrać jakąś wiedzę, można zrobić, nie wiem, health checki, można zrobić value stream mappingi, można zrobić tysiąc różnych rzeczy, bo w zasadzie jakiej książki o produkcie nie otworzysz, narzędzi jest tam milion. Problem jest taki, że nikt nie robi tego później po drugi raz. Nikt nigdy nie robi review tego. Nikt nigdy nie wraca do do pomysłów, które mieliśmy wcześniej, no bo z powodu patch, poprzednie pięć, pięć przypadków, bo może były źle zrobione, może były źle sprzedane, może po prostu były niewłaściwie dobrane. i yy, no, Reasumując, nasza zmiana przez to będzie w zasadzie dużo, dużo trudniejsza, albo zręcznie możliwa do, do wdrożenia.
1: Czyli utrzymać takie stabilne tempo, czy to eksperymentów, czy zmian nie, wszystko naraz, a potem znowu spada, znowu wielki zryw i znowu spada motywacja, tylko bardziej stabilnie Pomału. I to wszystko na dzisiaj.
0: Chcieliśmy Was zostawić z jednym cytatem na koniec tego odcinka, bo musicie pamiętać, że mówimy cały czas z perspektywy pracy jako jako Scrum Master, gdzie generalnie ten agent zmiany to jest jedna z postaw, które, które powinniście przyjmować na co dzień, ale Jedna z wielu, więc jakby trzeba czas dzielić swój pracy na różne, na różne rzeczy. Ten cytat jest Dokładnie. następujący. Dobry Scrum Master pomaga zespołowi Scrumowemu przetrwać w kulturze organizacji, ale świetny Scrum Master pomaga zmieniać tą kulturę, aby zespół Scrumowy mógł się w niej rozwijać.
1: Hmm, to brzmi jak cytat z jednej z moich ulubionych książek
0: bo to jest to z twojej ulubionej książki. Więc Zdradzisz jaki? To jest jaki tytuł? książka o tytule Scrum Mastery, bardzo, bardzo fajna książka dla Scrum Masterów i początkujących, i takich, którzy już w zawodzie pracują, bo pozwala zrewiłować to, co się robiło do tej pory i być może trochę swoją drogę wyrównać, jeżeli zboczyło się w rejony, które są tak nie do końca zwinne.
1: Jest tam też wiele przykładów z sytuacji, że codziennego życia Scrum Mastera.
0: Zgadza się. Dziękujemy dzisiaj za uwagę. Zapraszamy Dziękujemy. do polubienia i obserwacji naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.